0: Vamos a ver el tema 2 de psicología de los grupos que se llama formación y cohesión grupales. Tenemos una introducción que nos dice que bueno que cuando se analiza un grupo hay que tener en cuenta cómo se ha formado el grupo, cuál ha sido cuáles han sido los motivos que han hecho que se forme un grupo y, por otro lado, eh, cuáles son las razones que explican por qué sus miembros eh, continúan vinculados a él. Entonces tenemos en este tema dos grandes bloques. Uno sería la formación de los grupos y, por otro, la cohesión o el mantenimiento de las relaciones. En la formación de los grupos vamos a encontrar varios apartados. Por un lado vamos a hablar del origen evolucionista de los grupos, luego de, eh, de las motivaciones básicas en la formación de los grupos que tienen que ver con la individualidad y la pertenencia grupal. Vamos a ver cuáles son las condiciones necesarias para que se forme un grupo y vamos a responder a las preguntas de por qué, para qué y cómo se forman los grupos. Bueno, pues vamos a empezar con este enfoque que hemos dicho evolutivo, la perspectiva evolutivo sobre la formación de grupos, que eh, dice que, bueno, que la vida en nuestra especie, la, la vida en grupo, pues ha sido característica desde el principio. ¿Por qué? Porque había una serie de exigencias del medio físico que ejercían una presión selectiva sobre nosotros. Por ejemplo, eh, teníamos que conseguir defendernos de los depredadores, necesitábamos comer, buscar alimento... Pues todo eso son exigencias del medio físico. Pero para hacer frente a estas exigencias era mucho más fácil hacerlo eh, coordinándose con otros individuos dentro de un grupo que hacerlo cada uno a su bola por su lado, ¿no? Entonces en este caso hablaríamos de dos tipos de presiones. Serían eh, la presión selectiva indirecta y la presión o el ambiente selectivo inmediato. La presión selectiva indirecta sería la que el medio físico ejerce sobre nosotros. Esa necesidad de alimento, de defenderse pero esa presión le llamamos indirecta porque hay otro ambiente que es más inmediato que forma parte de la selección que es el adaptarse a la vida coordinada dentro de un grupo. Así que al final para adaptarme al medio tengo que hacer frente a una serie de problemas y es mucho más fácil hacerlo en conjunto, en grupo, que en solitario. Por eso decimos que existe una presión selectiva indirecta que es la del medio ambiente que actúa a través del filtro de la cooperación grupal que sería el ambiente selectivo directo o inmediato. Luego hay que tener en cuenta una cosa, que obviamente eh, el grupo y la cooperación grupal me va a permitir adaptarme mejor al medio, pero que también va a aumentar la probabilidad pues, de que surjan conflictos de interés entre los miembros. Y al final va a ser necesario pues, poner una serie de estrategias eh, que mantengan la cohesión grupal de la que vamos a hablar en el segundo bloque de este tema. ¿Cuáles son los mecanismos causales que explican la formación de los grupos dentro del enfoque evolucionista? Pues tenemos dos perspectivas. Una sería la perspectiva funcional y otra es la perspectiva interpersonal. La perspectiva funcional está relacionada con nuestra supervivencia como especie en el sentido de que nos reproduzcamos y transmitamos nuestro ADN a nuestros descendientes. Entonces la perspectiva funcional está relacionada con el término eficacia biológica inclusiva. ¿Esto qué significa? Pues hombre, que si yo vivo en grupo, la ventaja reproductiva que supone eh, es, es, muy, es mayor que si yo estuviera solo, porque si estoy solo, ¿con quién me apareo? ¿Con quién eh, mantengo digamos mi prole? Pero eh, hay una eficacia, una ventaja reproductiva cuando vivo en grupo. Esto sería la perspectiva funcional. Mientras que la perspectiva interpersonal pues, tiene más bien que ver con el apego. Sabemos que el apego es el vínculo que se forma eh, en los primeros en el periodo de lactancia entre el bebé y la madre. Entonces, la perspectiva interpersonal dice que esta estancia, eh, perdón, este, este um, apego de la época de lactancia se puede prolongar y se puede. Eh, o sea, en el tiempo y además ampliar a un mayor número de congéneros de congéneres y esto va a proporcionar pues, un factor de cohesión que es esencial en el mantenimiento del grupo así que en la perspectiva interpersonal hablamos de apego pues como mecanismo reutilizable de forma flexible a lo largo de la vida de los individuos bueno la, la pertenencia a un grupo, entonces resulta que hemos visto que resulta mucho más ventajosa que la vida en solitaria o en pareja. Y esto es lo que ha hecho que la selección natural haya ido moldeando, moldeando los rasgos fenotípicos que eh, promueven la, la vida en grupo y las habilidades sociales para adaptarse a esa vida en grupo. Eh, así que la selección natural ha ido adaptando los rasgos fenotípicos, en concreto las conductas prosociales. Eh, las conductas prosociales tienen una base tanto biológica o fisiológica como afectiva y cognitiva. Pues todos estos rasgos fenotípicos, ya sean eh, fisiológicos, afectivos o cognitivos de la conducta, pues se han visto eh, favorecidos mmm, por la selección natural eh, a la hora de, eh, digamos, ayudar a que el individuo se desarrolle en grupo. ¿Hay consenso, hay acuerdo para determinar cuáles son las circunstancias que provocaron la evolución de estos racos fenotípicos? Pues no. Unos dicen que, es la, que ha sido la, la rivalidad entre grupos por los recursos, es decir, lo, la, nuestra pandilla enemiga, nosotros somos Villa Arriba y luego está Villa Abajo y resulta que nos peleamos por caza del mamut. tenemos un conflicto intergrupal y eso ha sido una fuente de evolución para nosotros como grupo porque la selección natural ha, ha permitido o ha favorecido esos rasgos fenotípicos que nos han encaminado hacia la cooperación y la vida en grupo otros sin embargo pues dicen que no que, que la selección natural ha ido moldeando estos rasgos fenotípicos de la conducta prosocial eh, debido a la necesidad de coordinación y cooperación intergrupal que, que eran necesarias para hacer frente al medio físico bueno, en la especie humana eh, coexisten tendencias que son aparentemente complementarias, como la cooperación con los miembros del endogrupo, eh, por un lado, y por otro lado la búsqueda de individualidad e interés personal. Eh, de alguna manera parece un poco contradictorio que yo necesite tener una pertenencia grupal y al mismo tiempo busque la individualidad. Sin embargo, vamos a ver que estas tendencias no son opuestas sino complementarias y a veces incluso necesarias. Así que vamos a ver el punto 2.2 que habla de individualidad y de pertenencia grupal. Y vamos a ver cuáles son las motivaciones básicas para la formación de los grupos. Vamos a empezar esta pregunta hablando de Baumaster y Liri que en 1995 pues, eh, desarrollaron una hipótesis que se llama la necesidad de pertenencia. Ellos lo que dicen es que todo el mundo necesita formar parte de relaciones sociales, que los seres humanos poseemos un impulso omnipresente de formar y de mantener al menos una mínima cantidad de relaciones interpersonales que sean duraderas, que sean positivas y que sean significativas para nosotras. ¿no? Entonces, mmm, esta hipótesis de necesidad de pertenencia, de pertenencia, eh, pone en relieve pues que las personas necesitamos pertenecer. ¿Cuál es el mecanismo que nos va a permitir establecer el primer nexo con los otros? Pues es el apego. Ya lo hemos dicho en la pregunta anterior. Y dicen los etólogos que este mecanismo se reutiliza en otras fases de la vida y que va cambiando el objeto de apego. Pero que el apego está ahí y que es un factor de cohesión del grupo. ¿Tiene un valor adaptativo el apego? Sí. Tiene un valor a lo bonzo. ¿vale? Es un mecanismo... Eh, que, que nos permite pertenecer a un grupo y esto va a suponer en nuestra vida protección y eh, resolución de problemas importantes para la supervivencia eh, Baumaster y Leri, pues destacan que esta pertenencia, esta pertenencia tiene unos efectos emocionales y cognitivos muy importantes sobre el individuo y que su falta pues, acarrea serios trastornos en la salud, en el bienestar y en, la, en el funcionamiento de las personas y uno de esos efectos que tiene pues, es la autoestima para las personas es tan importante pertenecer a los grupos que si nosotros tenemos cualquier indicio de que nos rechazan, de que nos están excluyendo, pues eh, nosotros conforme nos demos cuenta de que nuestro valor eh, relacional ha disminuido para otra persona, pues eh, nuestra autoestima va a bajar y vamos a hacer todo lo, todo lo posible para corregir digamos, el problema que haya podido causar esa disminución del valor relacional. Así que dicen Baumaster y Liri que eh, las personas tenemos como un sociómetro y conforme nuestra autoestima baja porque sentimos que los demás nos aceptan menos, pues ese sociómetro eh, digamos que se activa y, y, y cuando vemos que ese nivel es, es bajo, pues digamos que nos, eh, nos anima o nos pone en guardia para mantener esa pertenencia en los grupos sociales eh, y, y para buscar que nos consideren pues, miembros valiosos. Aquí habla de un, de un estudio sobre ostracismo y sus efectos y, y es súper interesante porque eh, en este tema del rechazo y de la pertenencia hay muchos estudios sobre ostracismo que sabemos que es el acto de, de excluir, ignorar o rechazar a un miembro del grupo o a otra persona en una relación interpersonal. El hecho de que no, de que nosotros seamos objeto de ostracismo, incluso si es durante un tiempo breve, va a tener efectos muy negativos sobre nuestras necesidades básicas, tanto de pertenencia como de control de autoestima y de sentido de la existencia. Eh, las líneas estas de investigación sobre el ostracismo que estamos comentando no solo han visto cuáles son los efectos en la persona que lo sufre, sino también en las personas que ejercen ostracismo. Y es curioso porque quienes, experimentan, que, quienes ejercen el ostracismo, quienes hacen el vacío a otros, resulta que experimentan una mayor satisfacción de estas necesidades de pertenencia, de control de autoestima. Es bastante curioso, ¿no? Y se comentan varios estudios en los que, por ejemplo, había uno en el que un participante pues... Eh, mientras estaba esperando a participar en un experimento con otros dos supuestos participantes que en realidad estaban compinchados, que eran cómplices bueno, pues mientras esperaban para empezar el experimento se ponían a jugar a la pelota, ¿no? y de pronto los dos compinches se ponían a ignorarlo a lo bonzo se pasaban la pelota y, bueno, pues básicamente lo excluían ¿qué pasaba con la persona que, que no estaba compinchada sino que realmente era el sujeto experimental? pues que mostraba signos de incomodidad ante, el, ante este hecho de verse excluido y al final, pues se veían afectadas sus necesidades básicas. Este experimento se hizo también en una página web y se encontraron efectos negativos similares en un videojuego donde dos participantes ignoraban a otro. Y cuando tomaron medidas neurofisiológicas, pues se observó que al ser excluido se activaban las mismas áreas del cerebro que las propias del dolor físico, lo cual es increíble, ¿no? Eh, es amazing. Y por último, dice aquí en este estudio que el haber sido objeto de ostracismo, pues parece estar en la base de las reacciones violentas contra el grupo. Bueno, así que este motivo de pertenencia del que hablan Baumaster y Liri, pues es una motivación básica que nos va a impulsar a formar vínculos con otras personas. Eh, pero es curioso porque esta necesidad de pertenencia coexiste con, con otra necesidad eh, que aparentemente es contraria, que es la necesidad de, nuestra, de mantener nuestra propia independencia y nuestra distintividad como individuo y como decimos, bueno pues pueden parecer en un principio incompatibles pero no tienen por qué serlo porque incluso las personas pueden buscar cierta pertenencia a, a grupos eh, para conseguir mayor distintividad con respecto al grueso común. Y esto sucede sobre todo en grupos minoritarios. no eh... Luego, por ejemplo, si nosotros buscamos independencia, a lo mejor lo que hacemos es enterrarnos en un grupo grande. ¿Por qué? Porque un grupo grande me aporta la ventaja o las ventajas de ser miembro de un grupo, pero ojo, al ser grande pues no tengo los inconvenientes de excesivo control propio de los grupos pequeños. Así que la formación de grupos pues, muchas veces es un mecanismo de conseguir individualidad, aunque no puede negarse que a veces se produce un conflicto entre las dos tendencias. Aquí hay un cuadro que es el cuadro 2 en el que se hace alusión a que hay otras culturas donde este, esta, estos conceptos de individualidad y pertenencia grupal no se relacionan igual que la cultura occidental que es la que nosotros nos movemos. ¿no? Entonces, eh, lo que acabamos de decir ahora mismo sobre, sobre el enfrentamiento o la complementariedad entre eh, búsqueda de individualidad y necesidad de pertenecer a un grupo todo esto que hemos dicho es válido en la cultura occidental pero no sería válido en culturas pues, de Asia, de África y de Sudamérica donde las personas pues, no se consideran como individuos independientes sino que en su propia concepción como persona está eh, la, el, el ser eh, parte de un grupo para estas personas es muy importante formar relaciones simbióticas e interdependientes con los demás. Así que eh, la búsqueda individual de independencia y de diferenciación pues que se da en la cultura occidental en este tipo de sociedades pues resulta ajena. Eh, nosotros, ¿cómo cuando, en la cultura occidental cuando consideramos que un individuo es social pues cuando su conducta influye en los demás o se deja influir por los otros eh, aunque sea de forma negativa pero así es como nosotros concebimos eh, el hecho de que el individuo sea social en la cultura occidental en la perspectiva de las culturas estas asiáticas, africanas eh, aquí dice perspectiva confucionista por ejemplo, de la sociedad asiática, pues lo que define al individuo o, o lo que define a la humanidad, la característica definitoria de humanidad tiene que ver con el concepto de empatía, con la capacidad para compartir sentimientos y, y para los asiáticos, pues esa, esa característica definitoria del ser humano solo se puede alcanzar mediante la participación en grupo y si vemos, pues esto contrasta mucho con el libre albedrío, con la racionalidad propia de la cultura occidental. Así que lo que estamos viendo es que en estas culturas asiáticas, africanas, suramericanas, básicamente eh, la persona considera que una parte esencial de sí misma es la pertenencia a un grupo. Entonces no tiene sentido hablar de elegir ser un ser social porque porque para ellos, si tú eres persona, si tú eres ser humano, eso implica tu pertenencia a un grupo. Entonces no tiene sentido preguntarte por qué los individuos se unen a grupos o qué factores determinan su grado de compromiso. Eso carece de relevancia en una sociedad con una perspectiva confucianista, porque lo que de verdad importa en estas culturas es cómo esta pertenencia moldea la experiencia de la persona. Bueno, eh, hay otras explicaciones de por qué los individuos quieren formar parte de grupos y, y esto tendría que ver con dar sentido a sí mismo y a su relación con los demás. Y entonces hablaríamos de la teoría de la incertidumbre e identidad de Hogg. ¿Qué dice Hogg? Pues que un individuo cuando decide pertenecer a un grupo lo hace porque necesita reducir el sentimiento de incertidumbre acerca de cómo es él. Es decir, que los individuos eh, cuando se unen a un grupo quieren combatir el sentimiento de no saber quiénes son eh, y y, y, de alguna manera, pues cuando. O sea, si yo pertenezco a un grupo, el grupo me facilita las pautas que he de seguir. Es decir, cómo debo actuar, cuál debe ser mi conducta. Y al final, esto me da seguridad, esto reduce mi sentimiento de incertidumbre, porque al darme pautas, yo sé quién soy y lo que debo hacer, lo que debo ser, hacer para ser. Entonces, esta teoría de incertidumbre y identidad de Hawk lo que propone es que. Eh, interiorizar el prototipo del grupo, esas pautas que el grupo da y que se supone que es como debe ser, pues va a contribuir a la autodefinición del individuo y así van a reducir y controlar y protegerse de ese sentimiento de incertidumbre. Vamos a ver ahora la pregunta 2-3 que habla de las condiciones necesarias para formar un grupo. Y, y aquí se habla de cómo en la psicología social contemporánea pues se ha ido considerando que el factor que diferencia un grupo social eh, es la interdependencia que se establece entre los miembros, es decir, ¿cómo sé yo que un grupo de personas, o yo entro en un supermercado, ese, esa, las personas que hay en el supermercado son un grupo? Pues no, son un mero agregado de individuos. ¿Cómo distingo un mero agregado de individuos de un grupo? Pues en la tradición de la psicología social contemporánea se ha considerado que es la relación de interdependencia entre los miembros, la que establece que podamos hablar de un grupo, aunque después vamos a ver que otros dicen que no, 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 que no es la interdependencia percibida entre los miembros. Pero bueno, en el origen se decía que lo que hace que un grupo sea un grupo es que los miembros se perciban esa interdependencia, eh, ya sea para lograr un objetivo común o porque van a experimentar un destino común. Pues esto sería, en principio, la condición necesaria para formar un grupo. Y ya una vez que se forma este grupo, pues surgirían otros procesos, como por ejemplo la aparición de normas, la atracción interpersonal, la diferenciación entre un grupo y ese grupo y todo esto. Bueno, Pues resulta que en los años 70, en Europa, surge una postura que se opone a este planteamiento de que es la interdependencia percibida la que, digamos, da a un grupo la calidad de grupo. Y, y esta oposición viene de la mano de Tajfel y Turner, eh, que eh, desarrollan la teoría de la identidad social. Y ellos en sus estudios por pues lo que ponen de manifiesto es que la simple designación externa de los sujetos a un grupo apelando a una supuesta característica común hace que se comporten como miembros de ese grupo frente a otro grupo. Es decir, que yo cojo a un grupo y le digo «Mira, que vosotros vayáis a ser el equipo de los leones». Y a otro grupo le digo «Que vosotros vayáis a ser el equipo de los tigres». Y solo el hecho de que yo le asigne esa característica común hace ya que ellos se perciban como un grupo. Incluso, por ejemplo, pues, pues eso... Eh, cosas que, que son solo realmente una categorización. Entonces, Tajfel y Turner dicen que la interdependencia percibida pues no es una condición necesaria para que se forme un grupo, sino que basta con que se produzca una categorización. Es decir, que se agrupe a una serie de individuos dentro de una categoría por su semejanza en algún aspecto. Por ejemplo, pues todos los que medís un 80, aquí. Todos los que medís menos de un 60, aquí. ¿Vale? Pues, asignamos a, esos, a esa serie de individuos dentro de una categoría por su semejanza en algún aspecto y el hecho de que ellos mismos se perciban como muestro, miembros de esa categoría ¿vale? Ya es suficiente para que se transforme su comportamiento de individual a colectivo, por ejemplo, para competir entre ellos, ¿no? Eh, aquí encontramos la distinción entre grupo y categoría social. ¿Esto qué significa? Pues vamos a ver, una cosa es que yo a un grupo como un sistema social y otra hablar de categorías sociales. ¿Qué es eh, un sistema social? Bueno, un sistema social está caracterizado precisamente por esa interdependencia de la que hemos dicho antes. O sea, es decir, en un sistema social hay interdependencia percibida entre los miembros. Mientras que en las categorías sociales eh, no es que haya interdependencia, sino que podemos ver que hay un conjunto de individuos que comparten algún atributo común, por ejemplo, el sexo, la raza, la religión. Entonces, estas categorías sociales eh, no podrían considerarse propiamente grupos. Ojo, a menos que esa semejanza lleve emparejada una percepción por parte de los individuos de que también comparten un mismo destino. O sea, que mmm, mientras que la interdependencia percibida sí que haría mmm, por narices que un grupo se considera, se considere eh, un grupo, ¿vale?, eh, sin embargo, en el tema de la, de, del hecho de compartir un atributo común, el hecho de pertenecer a una misma categoría social, no va a hacer que se considere grupo a menos que las personas se perciban como eh, digamos que comparten un rasgo y que comparten un mismo destino. Así que eh, los defensores de la categorización en la línea de Tagfel y Turner pues aclararían que es algo más que un conjunto de individuos semejantes, porque eh, no se trata solo de que compartamos algo semejante, sino que hay una implicación emocional compartida porque nos percibimos y nos definimos a nosotros mismos como pertenecientes a esta categoría. Bueno, así que tenemos gente que está a favor de que el grupo lo define, la interdependencia percibida entre sus miembros y otros que están a favor de que el grupo lo, de, lo define simplemente el hecho de pertenecer a una categoría y compartir un rasgo común siempre que se comparta un mismo destino o haya esa percepción de que tenemos algo común. Eh, pero de cualquier manera, pues los investigadores partidarios de uno y de otro enfoque pues continúan realizando estudios que confirman su postura y que invalidan la contraria. Así que al final el problema pues sigue sin resolverse. Tenemos aquí la pregunta 2.4 que habla de por qué y para qué se forman los grupos y eh, digamos que se pueden distinguir tres circunstancias que hacen que un conjunto de individuos pueda puede llegar a constituir un grupo. Eh, por un lado, pues que el grupo se forme de forma deliberadamente, es decir, que nos, nos unimos a propósito para lograr algún objetivo. Otro, que el grupo se forme espontáneamente, porque la gente necesita satisfacer una necesidad y espontáneamente se, se asocia. O, en tercer lugar, pues un conjunto de individuos se puede convertir en un grupo simplemente porque otras personas, desde fuera, los tratan como si fueran semejantes. Entonces, eh, ¿cuándo se forma un grupo de forma deliberada, de es decir, a propósito? cuando un conjunto de, de sujetos se unen y juzgan que a través de ese grupo van a conseguir pues, un propósito mmm, que no sería posible si lo hicieran de forma individual. Pues esto eh, se, se, se da cuando eh, las personas pues, tienen una necesidad de llevar alguna tarea de forma, a cabo de alguna tarea de forma eficiente y ven que ese objetivo no es alcanzable individualmente, entonces necesitan juntarse. Ojo porque el hecho de que yo piense que necesito juntarme con otro grupo para alcanzar un objetivo, vale, o es a ese juicio que yo emito en plan, oye, necesito juntarme para conseguir este objetivo. No tiene por qué ser correcto para que se forme el grupo, es decir, que podemos estar equivocados y que juntos no, no lo consigamos, pero el hecho de que yo juzgue que necesito juntarme para lograr ese objetivo y que piense que individualmente no lo voy a alcanzar, ya es una razón para que el grupo se forme de forma deliberada. ¿Qué propósito tiene que tener este grupo? Pues da igual. Pueden ser propósitos muy variados. Pueden ser resolver un problema, pueden ser llevar alguna tarea a cabo de forma eficiente, puede ser un grupo que se forma solo para tomar una decisión, ¿vale? Pero, eh, bueno, eh, son muchas las razones. Luego tenemos grupos que pueden surgir espontáneamente porque la gente necesita obtener satisfacciones asociándose a ellos. En este caso, pues tenemos grupos informales, tenemos clubs, tenemos pandillas juveniles y... Aquí la satisfacción de la necesidad se da mediante la interacción dentro del grupo o bien porque se utiliza la pertenencia al grupo para obtener algún beneficio. Es decir, oye, mira, que yo pertenezco a este club. No, o sea, a lo mejor no es por la colaboración entre miembros del club, sino el hecho de que yo te diga a ti que pertenezco a este club y esto me permite eh, obtener mi objetivo. Eh, y la formación espontánea pues, se basa en elecciones interpersonales voluntarias y se va a basar por lo mejor en la reciprocidad, en la proximidad, en la semejanza percibida y todo esto. Y por último tenemos la formación de un grupo eh, que se puede llevar a cabo cuando un conjunto de individuos pues es percibido y tratado como tal por parte de otros. Es decir, que otros nos ven... Esto suele pasar mucho pues cuando nos juzgan a todas las mujeres de la misma manera o cuando juzgamos a una raza o a una religión o a una profesión. Pues todos los profesores son así, todos los médicos pues... Eh, eh, al final este grupo es un conjunto de individuos que es percibido como semejante desde fuera. Y aquí actúa obviamente el proceso de categorización social por el que nosotros clasificamos a las personas en función de alguna característica compartida. Um, obviamente vamos a esta característica es un atributo pero ojo porque todos los, todos los atributos que, que pueden ser compartidos por un mismo grupo no tienen por qué tener la misma relevancia o la misma, el mismo peso a la hora de categorizar um, y bueno um, al mismo tiempo que los demás perciben que una serie de individuos forman un grupo pues dichos individuos se consideran a sí mismos como miembros de este grupo y muchas veces no es necesario que haya interacción entre ellos, ¿no? Incluso sin conocernos, pues podemos pertenecer a categorías sociales muy amplias, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablo de los que somos profesores, pues hay muchos profesores que no conozco, pero yo me siento dentro de ese grupo y entonces eh, tengo eh, una percepción de que yo formo parte de ese grupo, incluso aunque no interactúe, con otros, ¿no? Bueno, ¿qué función cumple en este caso el grupo? Pues sería simplemente la de simplificar la realidad social para los de fuera, en el caso de que yo sea el que pone la etiqueta, o bien desde dentro para adquirir una identidad social eh, desde dentro del grupo. El hecho de que el grupo se haya formado por designación externa, es decir, que otros me han etiquetado a mí así, pues no excluye la posibilidad de que cumpla también las mismas funciones que los grupos espontáneos o los creados para alcanzar un objetivo. Eh, esto se ve claramente en las reivindicaciones, en las reivindicaciones minoritarias eh, o en los grupos de apoyo de personas con algún problema. La, de estas tres condiciones, la deliberada, espontánea y la de la categorización, pues resulta que esta condición de formación grupal es la más general de todos y puede incluir a las dos anteriores, a la deliberada y a la espontánea. Y ya veríamos la última pregunta antes de pasar a la cohesión grupal que sería cómo se forman los grupos. Y aquí vamos a ver eh, las teorías de Morland que define la formación de un grupo como un fenómeno, ojo, continuo, que va a implicar el desplazamiento de un grupo de personas a lo largo de una dimensión de grupalidad. O sea que es un fenómeno continuo en una dimensión de grupalidad y ahí se van a desplazar las personas hacia más grupales o menos grupales. Es decir, que esto no es una cosa repentina, sino que se da, es decir, que esto no se da en un determinado momento y lugar, sino que es un proceso que lleva su tiempo. ¿Por qué? porque va a implicar que progresivamente se vayan fortaleciendo los lazos entre las personas. Es decir, que se vaya produciendo una integración social. Y mmm, Morland distingue cuatro tipos de integración social, que serían ambiental, conductual, afectiva y cognitiva. Um, estos son aspectos o variedades que pueden adoptar el proceso de formación. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Um, ¿Cuándo se forma un grupo mediante integración ambiental? Pues, obviamente, cuando el ambiente es el que ha proporcionado los recursos necesarios para que se forme. Por ejemplo, los compañeros de clase que se sientan juntos, ¿vale? Eh, el hecho de que haya una proximidad física, el hecho de que se... O, o por ejemplo, si frecuentamos un determinado lugar, si desayunamos todos en el mismo sitio, o si compartimos aficiones. Pues, a lo mejor yo no te conozco, tú no me conoces, pero todos los días venimos a jugar al baloncesto al mismo sitio y, al final, vamos haciendo una pachanguilla y nos juntamos seis o siete y la integración ambiental eh, se produce porque hay un ambiente físico, que también puede ser social y cultural, pero bueno, en este ejemplo sería un ambiente físico eh, que en base a nuestras aficiones pues se forma el grupo. Esta integración social va a proporcionar a los individuos pues, un marco de referencia compartido desde el que vamos a experimentar nuestra pertenencia grupal común. Ejemplos, pues eh, y claro, por, por eso dice aquí que, que el ambiente físico es eh, que el término de ambiente se entiende de forma muy amplio. Puede ser ambiente social, puede ser cultural, puede ser físico, ojo, y también puede ser, por ejemplo, internet, ¿no? Entonces, mmm, internet pro promueve la integración de, mmm, y la formación de relaciones y de grupos que difícilmente podrían desarrollarse cara a cara, por ejemplo, cuando hay grupos de trabajo que cada uno vive en un país, pues gracias a internet, eh, internet sería ese ambiente que permite la integración y la formación de un grupo. Luego, según Morland, había otro tipo de integración que es la integración conductual. Que Esto ocurre cuando las personas que se unen pues eh, se hacen independientes unas de otras porque quieren satisfacer una necesidad y entonces eh, se integran digamos, a través de la conducta. Y muchas personas dicen que esto es clave en la formación grupal porque eh, hemos dicho que el grupo eh, es adaptativo porque permite al sujeto lograr un objetivo. ¿Por qué? Porque interacciona con los demás y, eh, y, y esto es un medio para satisfacer eh, sus necesidades. En el caso de la integración conductual no solo el grupo supone un medio para lograr un objetivo, sino que también puede servir para eh, bueno como modelo de comparación para valorar mis conductas o mis actitudes. Es decir, que yo eh, reflexiono sobre si mis conductas, mi, mi, mis actitudes son correctas porque me comparo con el grupo. Y también me puede servir como medio para lograr una identidad social positiva. Y este último caso, esta última utilidad de la integración conductual pues se diferencia de los otros anteriores eh, en el hecho de que eh, para satisfacer las necesidades pues los integrantes del grupo no necesitan eh, la interdependencia. Es decir, hemos dicho al principio que en la integración conductual varias personas se unen o se hacen dependientes para satisfacer sus necesidades. Pero en este caso, en el caso de conseguir una identidad social positiva pues no me hace falta interactuar con los demás. No necesito esa interdependencia, basta simplemente con que yo considere que pertenezco al grupo. ¿Por qué? Porque la pertenencia grupal me va a, um, me va a generar una, um, una identidad social positiva como en el caso, por ejemplo, de brillar con la gloria ajena. ¿En qué consiste brillar con la gloria ajena? Pues el alardear, el alardear de la asociación que nos une a un grupo ganador de prestigio. Esto pasa mucho con los equipos de fútbol, ¿no? Que yo no conozco a nadie del Madrid, no conozco a ningún jugador, pero cuando gana el Madrid digo, ¡ay, qué orgulloso estoy! Que es que somos del Madrid, somos los mejores, ¿no? Y hablo como que yo formo parte de ese grupo. Obviamente, quien dice el Madrid, dice el Barça, dice el Atleti. Bueno, a mí con completamente, concretamente, es que me da igual el fútbol, pero eh, cuando la gente se flipa ahí nivel leyenda, porque su equipo ha ganado. Pues es un caso de brillar con la Gloria Ajena. Y, eh, y un ejemplo de cómo el grupo puede servir para lograr una identidad social positiva sin necesidad de interdependencia. El tercer eh, tipo de integración social del que habla Morland eh, a la hora de hablar de la formación de grupos es la integración afectiva. ¿Y esto a qué se refiere? pues Se refiere a cuando las personas desarrollan sentimientos compartidos. Entonces, la experiencia del individuo dentro del grupo es de atracción hacia los demás miembros y hacia el grupo como un todo. También puede estar atraído hacia los objetivos de ese grupo. Por ejemplo, cuando yo formo parte de una ONG o de un organismo eh, social que hace cooperación y yo me siento atraído hacia, ese, hacia esos objetivos del grupo, ahí habría una integración afectiva. O cuando yo comparto sentimientos con las personas que forman parte del grupo. Y por último tenemos la integración cognitiva. ¿A qué se refiere esto? Pues se refiere a cuando las personas se dan cuenta de que comparten características personales importantes. En este caso no se trata tanto de que las personas sean semejantes, sino de que sean conscientes de esa semejanza. Es decir, nosotros nos podemos parecer, pero si no somos conscientes de la semejanza que tenemos entre nosotros, no se va a producir una integración cognitiva. Entonces, cuando varias personas coincidimos y nos damos cuenta de que tenemos eh, características personales que para nosotros son importantes y que son semejantes entre nosotros, entonces empezamos a pensar en nosotros mismos como un grupo. Y, y uno de los principales factores que puede fomentar esa conciencia de pertenencia <coughs> sería hacer saliente la pertenencia como parte de la propia identidad social, que es lo mismo que decir que tú consideras que esa característica es súper importante en tu vida y que para ti es fundamental pertenecer a ese, a ese grupo porque eh, digamos que construye y forma parte de tu identidad social. Bueno, pues eh, eh, lo importante de estos cuatro... Hemos dicho cuatro tipos de integración social for, por parte de Moreland, eh, que son la integración ambiental, la conductual, la afectiva y la cognitiva. Bueno, pues lo importante que tenemos que determinar es que bueno una vez que se han identificado los tipos de integración social que están actuando eh, pues sería ver cómo interactúan unos tipos de integración con otros normalmente eh, el origen suele ser la integración ambiental esta integración ambiental proporcionaría el potencial para la integración conductual, es decir, que el, ese ambiente que nos junta es el que provoca esa potencialidad de que actuemos juntos, de que se produzca integración conductual esto llevaría después a una integración afectiva y posteriormente a la cognitiva, es decir, que el ambiente nos reúne, eso hace que tengamos una conducta, que nos integremos y que hagamos cosas juntas, Ahora, el roce hace el cariño y se produce una integración afectiva y, y finalmente somos conscientes de nuestra semejanza y se produce una integración cognitiva este sería el orden normal sin embargo bueno pues muchos autores destacan que la integración conductual es la que verdaderamente es clave en la formación grupal mientras que otros dicen no 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 lo más importante es la integración cognitiva es que nos demos cuenta y que eh, seamos conscientes de que somos semejantes y eso hace que, que seamos un grupo porque lo que, dice es que, eh, lo que dicen estos autores que apoyan que lo más importante es la integración cognitiva es que un grupo de personas que tienen intereses opuestos se puede formar siempre que se consideren a sí mismas como un grupo. Bueno, con esto terminaríamos la parte o el bloque primero de este tema sobre el origen de la formación de grupos y ahora pasaríamos a hablar de la cohesión grupal. Y cuando hablamos de cohesión grupal queremos ver cuáles son los procesos que hacen que los miembros de un grupo pertenezcan unidos. La palabra cohesión, se, o sea cuando hablamos de cohesión, pues nos referimos también a palabras como solidaridad, camaradería, espíritu de equipo o sentimiento de pertenencia, entre otras. Y, y señalan Carron y Broly en el año 2000 que, desde luego, si un grupo existe es porque en él debe haber algún grado de cohesión, es decir, algo que hace que los miembros se, se mantengan dentro de ese grupo. Eh, y ahora vamos a hablar de varios apartados... Eh, sobre la cohesión grupal que está bueno la cohesión grupal está asociada positivamente con el desempeño y con el rendimiento grupal es decir que cuanto más cohesionado está un grupo mayor rendimiento y mayor desempeño cosa que es bastante obvia ¿no? pero bueno vamos a ver cuáles son los apartados de este bloque de cohesión grupal. Por un lado vamos a hablar de la cohesión grupal eh, desde los aspectos teóricos y empíricos. Es decir, vamos a ir hablando pues, de distintos trabajos. Pues Vamos a hablar de Festinger, Schachter, Lewin, Freud, McDougall, Alport, un montón de autores, cómo han estudiado a nivel teórico la cohesión y cuáles han sido digamos, eh, los enfoques que han explicado el hecho de que las, las personas sigan atraídas hacia el grupo. Pues ahí vamos a tener varios apartados como la cohesión grupal como atracción hacia el grupo, la existencia de distintos tipos de cohesión, porque la cohesión puede ser eh, social, es decir, hacia los miembros, o puede haber una cohesión hacia la tarea, un compromiso compartido hacia ese objetivo que tiene el grupo. Vamos a ver desde el punto de vista empírico algunos cuestionarios que se han hecho para medir la cohesión, como el cuestionario de ambiente de grupo que se hizo en, en ambientes deportivos, pero también otros tipos de cuestionarios. Vamos a ver las críticas al concepto tradicional de cohesión, en el que vamos a ver pues, cómo se ha, cómo se ha digamos, discutido si la, la cohesión depende de la categorización social o no, eh, las causas y consecuencias de la cohesión grupal. Y luego ya, en el último apartado del tema, pues vamos a hablar de la cohesión de distintos tipos de grupos. Por ejemplo, grupos deportivos, cohesión en ámbitos militares, en grupos terapéuticos o en equipos de trabajo, que es donde más importa. ¿no? Bueno, pues vamos a empezar ya. Una vez que hemos dicho que la cohesión grupal eh, describe los procesos que hacen los, que los miembros de los grupos pertenezcan unidos, vamos a hablar ya del primer apartado, que serían los aspectos teóricos y empíricos. Bueno, ¿cuándo empiezan los estudios sobre cohesión grupal? Pues empiezan a principios de los años 50 del siglo XX con las investigaciones de Festinger, Schachter y Bach. Eh, ellos empezaron a partir del marco que había propuesto Lewin. O sea, que Lewin fue el que sentó las bases años antes y en los años 50 Festinger, Schachter y Bach cogen el relevo de Lewin y en su marco teórico propuesto, pues... Eh, estudian la cohesión. Eh, ellos definen la cohesión como el campo total de fuerzas. Si nos acordamos, Lewin hablaba de fuerzas, ¿verdad? Pues definen la cohesión como el campo total de, de fuerzas que actúan sobre los miembros de un grupo para permanecer en él. ¿Y cuáles serían las fuerzas principales que destacan que hacen que se sientan atraídos entre sí los miembros de un grupo y finalmente permanezcan en él. Pues Por un lado sería el atractivo del grupo, por otro el compromiso con la, la tarea y luego el orgullo de pertenecer al grupo. Así que atractivo, compromiso con la tarea y orgullo de pertenencia. Aquí tenemos un cuadro que habla sobre los autores que fueron precursores en el estudio de la cohesión grupal y comenzamos con Le bon. Vamos a hablar en concreto de, de cuatro que son Le bon, Freud, McDougall y Alport. Empieza Lebón, que eso ya lo hemos visto en el tema 1, eh, con su obra Psicología de las Masas. Él realiza un trabajo fundamentalmente descriptivo y Lebón está el pobre escandalizado, está, que dice, por Dios, por Dios, cuando la gente se junta en un grupo, es que vamos, mmm, se, se, se transforma de forma negativa y las multitudes tienen consecuencias súper chungas. Entonces Lebón, pues en este libro Psicología de las Masas, dice: Mira, hay ciertas eh, circunstancias, como por ejemplo la aglomeración de seres humanos que eh, van a poseer características nuevas y muy diferentes de cada uno de los individuos que la componen. Es decir, que cuando las personas se unen en una multitud, como que dejan de ser ellas o de alguna manera adquieren características nuevas y muy diferentes a como son ellos individualmente. Y eh, Levon dice que eso hace que esta multitud forme un solo ser y eh, que esté sometida a la ley de la unidad mental de las masas él dice que hay una mente de grupo, una mente colectiva y obviamente como está escandalizado pues su opinión es súper negativa su opinión es muy negativa y dice que el individuo por el mero hecho de estar en una multitud, por el mero hecho de pertenecer a un grupo muy grande pues adquiere un sentimiento de potencia invencible que tiene consecuencias muy chungas Luego llega Freud que desarrolla y amplía algunas de estas ideas de Le bon, y él dice que eh, la esencia del alma colectiva pues, reside en los lazos afectivos. Eh, él dice que bueno los lazos afectivos que se establecen entre los miembros del grupo y él matiza que eh, estos lazos afectivos en primer lugar se producen eh, con el líder y además hace referencia, él siempre está hablando del tema de la infancia, de cómo nuestros padres nos marcan, de cómo nuestros padres son el espejo en que nos miramos y ese referente, entonces él dice que igual que el padre es digamos, el líder eh, de tu familia y que tú, eh, digamos que en tu, en tu crianza se establecen unos lazos afectivos con el líder, eh, unos lazos de identificación, pues que en los grupos también pasa eso. Primero se establece eh, lazos identificativos con el líder y después con el resto de los individuos. Eh, luego viene McDougall. Después de Le bon y Freud viene McDougall. Y él eh, sigue un poco la línea de Le bon y dice mira, para que la mente grupal emerja, pues debe darse una cierta continuidad de los miembros o debe haber como una serie de roles en el grupo. Tienen que surgir eh, esta continuidad de los miembros pues a partir de tradiciones y de hábitos y además tiene que haber una diferenciación de funciones importante. Pero, pero además de todo esto, es decir, de continuar con tradiciones y hábitos, diferenciación de funciones, el hecho de que haya roles dentro del grupo, pues McDougall dice, ojo, es muy importante que haya un grado de autoconciencia grupal. Eh, pero eso sí, los grupos varían en autoconciencia, ¿no? Mm. Y, 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 y independientemente de que haya mayor o menor conciencia de estar dentro de este grupo, eh, pues eh, asociada a esta autoconciencia hay un sentimiento de vinculación del grupo, de manera que eh, la, la autoconciencia de que pertenezco a un grupo y el sentimiento de vinculación a este pues van a dar lugar a lo que se llama el espíritu grupal aunque MacDougall no está tan escandalizado como Levon ni le ve tanto la parte negativa y luego llega Alport y le dice a MacDougall y a Levon anda no sois sois unos flipados de la vida tío o sea si, si existe una mente de grupo si hay un ser que tiene una entidad por sí misma ¿qué pasa cuando las personas de grupo desaparecen? ¿a dónde va esa mente? entonces él es muy concepto perdón él es muy crítico con el concepto concepto de mente grupal y dice que no, que esto así no es. no eh, Luego aquí habla también de Morales y dice que eh, Morales representa una cierta tendencia al individualismo, que entiendo que va en la línea de Alport, no que no está tan, tan seguro o por lo menos niega tajantemente eh, el tema de que exista este espíritu grupal, esta mente de grupo. Y, y ya a partir de los trabajos de Lewin pues la atención se centró en los grupos pequeños e interactivos más que en grandes masas o en multitudes. Bueno, pues eh, hemos planteado un poco una introducción a los aspectos teóricos y empíricos de la cohesión grupal y vamos a hablar ahora pues, de, de dos puntos muy importantes que serían la cohesión grupal como atracción al grupo y la existencia de distintos tipos de cohesión. Y luego ya veremos de forma empírica cuáles son los cuestionarios que se han utilizado más para verle el tema este del ambiente de grupo. Bueno, la cohesión grupal como atracción del grupo la estudia Shaw, ¿no? Se escribe Shaw, bueno, Shaw, ¿no? Y, y él pues, señala cuáles son los motivos que hacen que las personas se sientan atraídas hacia un grupo. Y entonces habla de distintos tipos de atracción. En concreto habla de cinco tipos de atracción. La atracción pues, puede ser atracción entre los miembros del grupo, es decir, atracción interpersonal. Y eso hace que como yo me siento atraído a los miembros del grupo, pues siga perteneciendo al grupo. Luego puede haber una atracción hasta la, hacia las actividades que el grupo realiza, ¿no? atracción hacia los objetivos del grupo atracción hacia la pertenencia grupal y atracción hacia las recompensas que se consiguen formando parte del grupo bueno en primer lugar atracción interpersonal entre los miembros del grupo bueno si los miembros se relacionan entre sí de forma positiva es decir que nos llevamos bien que nos caemos bien cuchica gusttico estamos juntos pues obviamente la pertenencia en el grupo va a ser más atractiva eh, hay muchas investigaciones en las que la cohesión se considera equivalente a la atracción interpersonal y eh, ¿cómo podemos medir esta atracción interpersonal? Pues se mide a través de elecciones sociométricas eh, es decir, que le pasamos a los miembros del grupo un sociométrico y vemos cuál es el grado de atracción entre ellos y eso eh, a veces, pues en esas investigaciones eh, consideramos que ese grado de atracción es un equivalente de cohesión eh, Luego, además, hay factores que van a aumentar la cohesión grupal porque aumentan la atracción interpersonal entre los miembros. Por ejemplo, la proximidad, el atractivo físico, la semejanza entre ellos. Entre ellos pues Todo esto va a hacer que aumente la cohesión porque aumenta la, la atracción interpersonal. El segundo eh, factor o motivo que, que Show señala sobre por qué las personas se sienten atraídas hacia un grupo puede ser la atracción hacia las actividades que el grupo realiza. Por ejemplo, eh, cuando las personas están interesadas en las mismas actividades, pues tienden a, a formar grupos. Pues si A mí me encanta salir al campo a andar, al final formo un grupo de trekking que nos vamos todos los fines de semana a hacer senderismo y, y esto, como todos estamos interesados por la misma actividad, pues eso va a hacer que el grupo esté cohesionado porque la, las personas nos vamos a sentir atraídas porque disfrutamos de las actividades que tienen lugar en el grupo. En tercer lugar, tenemos la atracción hacia los objetivos del grupo. Bueno, esta está relacionada con lo anterior, porque claro, si nos gustan las mismas actividades, es lógico que, que tengamos objetivos comunes, ¿no? Sin embargo, eh, bueno, conceptualmente, la atracción hacia las actividades del grupo puede ser diferente de la atracción, o sea, es, puede ser diferente de la atracción hacia los objetivos del grupo. Un ejemplo, yo puedo ser socio de una ONG porque estoy de acuerdo con sus objetivos y sin embargo, las actividades que realicen a lo mejor no son de mi agrada, eh, y, y entonces digamos que eh, la razón por la que yo estoy cohesionada no es tanto las actividades que el grupo realiza como los objetivos del grupo ¿vale? a lo mejor el grupo hace una, hace una serie de actividades para alcanzar esos objetivos y yo me flipan los objetivos pero las actividades no bueno, esta atracción de, hacia los objetivos del grupo se llama cohesión de tarea y es súper importante porque parece que tiene efectos diferentes a la cohesión que está basada en la atracción y de hecho, en el siguiente apartado hablaremos de dos tipos de cohesión que son la social y la de tarea. ¿no? bueno Cuarto motivo que indica Shaw sobre motivos que hacen que las personas sigan unidas, que se permanezca la cohesión, es la atracción de la pertenencia grupal. bueno eh el mero hecho de pertenecer a un grupo puede ser atractivo en sí mismo con independencia de los miembros que lo componen. Y esto pues, se daría, por ejemplo, en grupos de alto estatus. Es decir, a mí no me tiene que caer todo, bien todo el mundo que pertenece a ese grupo de, auto, de alto estatus, pero el rollito este de que eh, estoy en el club de campo y pertenezco a un grupo muy pijo pues hace que a mí me flipe independientemente de los miembros que lo componen. Eh, esta atracción de la pertenencia grupal está relacionada con lo que se llama la atracción social despersonalizada, que la vamos a ver más adelante. Y por último, el quinto motivo eh, por el que hay atracción sería la atracción hacia las recompensas que se consiguen formando parte del grupo. En este caso, pues eh, un grupo que consigue su objetivo y permite obtener recompensas obviamente me va a resultar más atractivo eh, que otro que no lo consigue. Entonces, aquí hablaríamos de una atracción instrumental, es decir, que hay una cohesión, yo sigo formando parte del grupo, eh, no porque me atraigan las personas, o no porque me atraigan las actividades del grupo, o no porque me atraigan los objetivos, sino porque yo el hecho de formar parte de ese grupo me permite obtener recompensa. Una cosa que es que, lo que acabo de decir, no por esto, no por aquello, no es que sea incompatible, no pero que en este caso sería el motivo más importante. Bueno, el punto siguiente me habla de la existencia de dos tipos de cohesión porque actualmente la mayoría de los autores pues consideran que la cohesión tiene varias dimensiones y dicen que es muy importante resaltar la, la, la utilidad de diferenciar entre cohesión social y cohesión de tarea. ¿Qué es la cohesión social? Pues es la atracción compartida hacia el grupo y sus miembros que hemos examinado en el apartado interior cuando hablábamos de, inter de, interacción, eh, perdón, de atracción interpersonal. ¿Qué es la cohesión de tarea? Pues es el compromiso compartido o la atracción que tienen los miembros del grupo hacia la tarea a realizar, que tendría que ver pues, con lo que hemos hablado antes sobre atracción a, hacia los objetivos o hacia las actividades del grupo. Eh, Se han visto eh, modelos multidimensionales y modelos unidimensionales a la hora de analizar la cohesión y pues, la investigación digamos que ha mostrado que los, los que tienen mejor capacidad predictiva y que integra, integran mejor los conocimientos obtenidos sobre la cohesión son los modelos multidimensionales, es decir, los que integran tanto la cohesión social como la cohesión de tareas. ¿Por qué? Hombre, pues obviamente porque permiten examinar la relación entre los diferentes tipos de cohesión y, y los diversos procesos y resultados que sostienen en un grupo. Eh, Cuál es la bueno una de las concepciones multidimensionales de la cohesión que ha tenido mayor desarrollo eh, pues es la que hicieron Carron, Wittmeyer y Broly ¿Por qué tuvo mucho éxito su modelo multidimensional de cohesión? Porque propone un instrumento para medir lo que ha sido muy útil, que es el, un instrumento que se llama GEQ, vale, eh, que se llama Cuestionario del Ambiente de Grupo. ¿Quién diseñó este cuestionario? Pues uno de los investigadores que hizo este, conce este, este concepto multidimensional de cohesión, que es Carron. Entonces, Carron, en 1985, pues va al tío y dice, mira, necesitamos medir la cohesión en los equipos deportivos, porque esto es muy importante para los resultados que obtienen. Entonces, yo voy a centrarme en eh, crear un instrumento que me permita medir esta cohesión de los equipos deportivos, ya sean de fútbol, de baloncesto, pero esto me lo estoy inventando yo, ¿no? Entonces, eh, vamos a partir de la definición que da Caron en 1982 sobre lo que es la cohesión. Él dice que la cohesión es un proceso dinámico que refleja la tendencia del grupo a no separarse y a permanecer unido en la búsqueda de sus metas y objetivos. Y eh, explica que en la cohesión pues existen una serie de aspectos que están relacionados con la dimensión eh, individuo-grupo y otros que están relacionados con la dimensión tarea-relación. Y si yo combino eh, estos aspectos se elabora una escala de 18 ítems que tienen cuatro factores o dimensiones, así que dimensión individuo relacionado con el grupo y dimensión tarea relación. Me salen 18 ítems agrupados en cuatro factores o dimensiones que serían los tipos de integración que puede haber. Puede haber una integración grupal-tarea, una integración grupal-social, una atracción interpersonal hacia la tarea del grupo y una interacción interpersonal hacia aspectos sociales del grupo. Vamos a poner un ejemplo de cada uno de ellos para entenderlo mejor. ¿Qué es la integración grupal tarea? Bueno, pues esto sería la opinión individual que los miembros del equipo tienen acerca del grado de unión existente en torno a la tarea grupal. Es decir, si yo le pregunto a un futbolista oye, eh, tu equipo ¿cómo está? ¿Está unido con respecto a los objetivos? Y me puede decir, pues, oye, sí, nuestro equipo está unido tratando de alcanzar los objetivos o mira, no, nuestro equipo no está unido. Entonces eso sería la integración grupal, cómo están entre ellos, si están unidos o no están unidos con relación a la tarea, que en este caso sería alcanzar los objetivos, pues por ejemplo ganar la liga. Luego el segundo sería la integración grupal social. Aquí lo que nos centraríamos eh, exclusivamente en el plano social. Aquí sería la opinión individual de, de cada uno de los miembros del equipo acerca del grado de cercanía y de unión en el plano social. Por ejemplo, si le preguntamos «Oye, mira, ¿os juntáis fuera de, de los entrenamientos para hacer cosillas juntos?» pues eh, Y me contestas «Pues mira, no, los miembros del equipo raramente hacen fiestas juntos». Pues aquí estaríamos analizando la dimensión de la integración grupal y social. Luego... Una vez que hemos visto ya las dos variantes de integración grupal que pueden ser hacia la tarea o hacia social, vamos a ver la atracción interpersonal que puede ser hacia la tarea o hacia aspectos sociales. La interacción interpersonal hacia la tarea de grupo sería la opinión que cada jugador tiene sobre su implicación personal en la tarea y la productividad y las metas del grupo. Por ejemplo, si el, el jugador dice, mira, no me gusta el estilo de jugar de este equipo, pues sería su implicación personal en cómo juega el equipo, en la tarea, en la productividad y en las metas. Y por último tenemos la atracción interpersonal hacia aspectos sociales del grupo. En este caso serían sentimientos acerca de la aceptación personal y la interacción social que mantienen con el grupo. Por ejemplo, en este caso, como estamos ya en, en los aspectos sociales, pues sería eh, en, eso, en esos 18 ítems, pues uno que fuera, algunos de mis mejores amigos están en el equipo, ¿no? que a lo mejor tienes que, me lo estoy inventando esto, no del 1 al 5, decir si, si nada cierto, totalmente cierto. Bueno, para este cuestionario del ambiente de grupo, el GEC, pues se ha utilizado mucho para investigar la cohesión del ámbito deportivo. ¿Se puede trasladar este GEC, este cuestionario, se puede trasladar a ámbitos diferentes del mundo deportivo? Sí, pero ojo, porque es necesario realizar modificaciones para que los ítems sean significativos en otro tipo de contextos. Y luego, antes de cerrar esta pregunta, hay que decir que eh, se ha descubierto que bueno o sea, a través de las investigaciones se ha visto que el modelo este de cuatro factores de Carrum, pues no es tan efectivo como el modelo de dos dimensiones eh, relacionadas con la cohesión de tareas y de la cohesión social. Es decir, que este modelo está muy guay, el de las cuatro dimensiones, pero realmente hay un mejor ajuste para el modelo de dos dimensiones en el que nos centramos solo en cohesión de tareas y en cohesión social. Y luego se ha visto que eh, si nos paramos en ver... La, estas dos dimensiones, la cohesión relacionada con la tarea y la cohesión social, pues hay un, eh, la que tiene mayor efecto sobre el rendimiento es la cohesión relacionada con la tarea más que la cohesión social. Bueno, con esto terminaríamos eh, esta pregunta 3.1 que habla sobre la cohesión grupal y los aspectos teóricos y empíricos. Y ahora nos quedaría las críticas al concepto tradicional de cohesión eh, y, y las causas y consecuencias de la cohesión grupal. Después de eso nos iríamos a la cohesión de los distintos tipos de grupos que hemos dicho antes que pueden ser deportivos, militares, terapéuticos y grupos de trabajo. Pero todo eso lo vamos a hacer en el segundo audio de este tema porque no quiero que duren más de una hora porque si no, no caben en el WhatsApp.